0: Köszöntöm az ember emlékezett hallgatóit, Horváth Szilárd vagyok. Ma a Földváréné Kisréka történésztel a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökével beszélgetünk Brusznyan Járpádné Hon Tílonáról. Brusznyan Járpád neve sokaknak ismerős lehet, hiszen ő 1956-os forradalmunk egyik vértanúja. Akit mondhatjuk cserébe azért, hogy a Nemzeti Bizottság vezetőjeként Veszprémben a rendet fenntartotta, 1958. januárjában kivégeztek. Nem csak érészben az általa megmentett pap János Na no de miért beszélünk a magyar hősök között Brusznyai Járpád feleségéről?
1: Azért, mert amikor a magyar történelemről, a 20. századi magyar történelemről beszélünk, akkor voltak éppen szinte mindig családtörténetekről beszélünk. És a Brusznyai Járpád felesége, a Honti ránkagyott ránk hagyott egy olyan naplót, amit ő akkor írt, amikor a férje már börtönben van, vár az ítéletre, és egész egyszerűen ezzel adott nekünk egy, egy olyan kortás bepillantási lehetőséget abba, hogy mit él meg egy fiatalasszony, aki otthon vár egy három éves gyerekkel, ami egészen páratlan a maga nemében. Tehát egy ilyen forrásunk még egy. tulajdonképpen nincsen, és ezért ez a napló, ez egy nagyon megrendítő olvasmány. Mert egyszerre látjuk azt, hogy, hogy van egy férjért aggódó, isznyatos mélységeket megélő fiatal nő, akinek talán az egyik legmegrendítőbb sora vagy része ennek a naplónak, amikor az első fokú kihirdetik. Ugye van egy fiatal ember, egy 33 éves tanárember, aki szigorú és népszerű veszprémben, és aki elvállalja azt a, a szerepet, amit nagyon sok hasonló a hazáját és a szabadságot szerető fiatal ember vállal el országszerte, hogy amikor egy pillanat alatt szétesik a kommunista tanácsrendszer, és csak döntéseket kell hozni, hiszen egy város életét akkor is irányítani kell, meg fönn kell tartani a rendet, hogy ne legyen anarchia, ne szabaduljanak el egyébként a nagyon sokszor jogos sérelmeken, keserű sérelmeken alapuló indulatok, szóval rendet a városban, szót emel a szabadság mellett, meg a szovjet csapatok kivonulása mellett, ez a Busznyai Árpád, és egyébként neki köszönhető, hogy nem szabadulnak el az indulatok, nincsen nincsen, és a többi, és a többi, és utána ezt a férjed egyszer csak börtönben látja. És ott van egy három éves kislány, és leírja azt, hogy hogyan nem tud ügyvédet szerezni, hogy mondják vissza az ügyvédek, hogy vállalják a férje védelmét, hogy milyen az, amikor az ember kinyitja az újságot, és arról olvas, hogy egy ellenforradal már reakciós ember a férje, tehát, hogy mindezt megélni, és akkor ott van az elsőfokú ítélet, amikor életfogytiglanra ítélik. Leírja az utolsó mondatát, amit a férjével még egy, börtönbeli beszélőn tud váltani, és a férje, a brusznyai Járpád azt mondja neki, hogy neveld úgy, ahogyan én nevelném, már neveld úgy azt a kislányt. Az a borzasztó keserűség, hogy tudom, hogy úgy fog ez a kislány felnevelődni, hogy nincs ott az édesapja, és az a remény, hogy egyszer majd újra találkozunk, és egy be lesz a család. És mi ezt a naplót ugye már úgy olvassuk 2021-ben, hogy tudjuk, hogy ez a család soha nem egyesülhetett, hiszen az életfogytiglani élet is túl enyhének tűnt a bevezetőben említett Papiános számára, aki a megyei pártitkár volt, és szó szerint élethalál ura, és így egy olyan levelet, amiben a híthő kommunistákra és az eltársakra hivatkozva súlyosabb ítéletet kér, és tudjuk azt, hogy másodfokon Brusznyai Járpádot a halára ítélik, kivégzik, és egyáltalán sírba földelik el, mert ez nem volt temetés a 301-es parcellába. És akkor a napló befejeződik ezen a ponton, de történészként azt is tudjuk, hogy itt marad akkor egy özvegyasszony, egy félárva kisgyerekkel, egy halálos az egyben teljes vagyon vagyonelkopzást is jelent. Sokáig nem tud elhelyezkedni a munkájában egy laborasszisztens a kontilona, és tudjuk azt a, a rengeteg rendkívül nehéz mindennapi helytállást, hogy, hogy mit jelent a Kádár rendszerben egy, egy 56-os idézőjelbetett ellenfradal már özvegyének lenni, hogy lehet úgy fölnevelni egy gyereket tisztességben, hogy közben megőrzöm az apa emlékét. Egy teljes kettős nevelés, hogy befele őrzöm azt, és átadom, hogy, hogy egy forradalmára, hazájáért kivégzett forradalmára az édesapád, de közben egészen más hall a, a, a nyilvánosságban. És közben, amikor lehet, akkor a Szabad Európa rádióban, a 80-as években egy egészen megrendítő, szívemarkoló, visszaemlékezésben beszél a férjéről, még a kádár rendszer idején. Szóval azt gondolom, hogy ez a történet, ez a brusznyai Árpád feleségének, majd özvegyének a története, a mindennapi csendes helytállás, kitartás, és a teljes tabusított, a hatalom által tabusított, megbélyegzett 56-os emlékezettel szembeni valódi 56-os emlékezetnek a megőrzése. Na ezért került be a ebbe a kötetbe, hogy ráirányítsuk azokra az asszonyokra a figyelmet, akik a férjük mellett ott voltak mindig csendben és és kitartó támogatóként.
0: Hogy mit jelenthetett ez a mindennapi helytállás? Brusznyai Margittól találtam egy beszélgetést. Ő a kislány, aki három éves volt akkor. A nagy botrány harmadikas koromban tört ki, mondja, nagyon megrázott Lenin története. Az osztályban mindenkinek volt valami szerepe a november 7 i ünnepségen, csak egy társunknak nem, aki megkért, hogy írjak egy verset. Már korábban többször küldtem be a pajtásba verseket. Híres voltam erről, bár az újság sose közölte. Szóval írtam egy verset, hogy Lenin vezette a harcot és győzött a hős munkásság. Az osztálytársnőm nagy büszkén el is mondta, közben a tanítónéni pontosan tudta, hogy én írtam. Egy áldott jó tanítónéni volt, velünk szimpatizáló. Aztán a szülői értekezleten a tanítónéni beszámolt a november hetelikei ünnepségről, és mosolyogva mesélte el, hogy én is milyen szép verset írtam Leninről. Akkor aztán anyám hazajött és megkérdezte, hogy mit is írtam én. Mondom, hogy verset Leninről. Ő egy hős volt, a munkáság érdekében harcolt. Na ide figyelj, édesfiam! Nem emlékszem már pontosan, hogy mit mondott, csak azt tudtam, hogy tíz óra volt, és még mindig nem feküdtünk le. És csak mondta, mondta, mondta. Hogy nem kell mindent elhinni, amit az iskolában mondanak. És Lenin nem hős. És hogy azokat dicsérő verset írsz, akiknek része van abban, hogy az apád meghalt. Szóval ezek a dolgok akkor rakódtak össze. Harmadik osztályos ugye a gyermek. Akkor ő egy kicsit keményebben és őszintébben fogalmazott, és akkor a helyükre kerültek a dolgok. Sokkal okosabbnak éreztem magam, sokkal tisztábban láttam. Akkor kezdtem el gondolkodni azon, hogy milyen lehetett az apám. Sokat gondolkodtam, aztán egyszer kamaszkoromban, Emlékszem, gimnazista voltam, megkérdeztem anyámat, hogy nem feste túl ideális képet az apámról. Biztos, hogy ilyen nagyszerű volt? Biztos, hogy ilyen kitűnő ember volt? Nem csak azért látja így, mert szerette? Az anyám teljesen megrökönyödött. És akkor jöttek apám barátai látogatóba véletlenül. Utóbb tudom, hogy szervezett akció volt. Jött már Jancsi Pestről, jött acélbandi, rusvai meg mindenki, aki őt ismerte és szerette. Szóval, mit kell megtenni a jönyánk?
1: Föl kell nevennie a, a gyerekét. Egy olyan helyzetben, amikor minden eszközzel megpróbálják, nem csak az életét vették el a brusztjai járpádnak, hanem megpróbálták a becsületét is elvenni. És a feleség nem tud elhelyezkedni sokáig a foglalkozási szerinti munkájában.
0: És a gyerekre közben hat az a környezet, ami körülötte van. Tehát ez egy egészen dermesztő helyzet lehet, hogy tudja valaki az igazságot, a nagyon pontos igazságot. És a gyerekére hát azt érzi, hogy hatnak azok a szólamok, amiket hall a rádióból, a TV-ből, ami jön az újságból, a gyereklapokból, hát ugye mindenhonnan, ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van.
1: Hogyha megnézzük az 56-os kivégzett forradalmát, még az 56-os kivégzett áldozatok özvegyeinek a történeteit, akkor azt lehet látni, hogy hogy azért nagyon különböző stratégiák vannak, hogy hogy lehet ezt túlélni. Az egyik a rusztjai Árpád özvegyei, aki tulajdonképpen végig nagyon tudatosan őrzi a férjnek az emlékét, és 56-nak az emlékét. És azt is látni, hogy van körülötte egy olyan szolidaritási háló, egy olyan társadalmi háló, amelyik ebben segít. Hát, amikor nem kap munkát, akkor vidéki plébániákon lesz házvezetőnő, próbálnak a családnak segíteni. Ugye a brusznyai árpád egy kiváló klasszikafilológus filológus volt, akinek, hogyha az apja nem csendőr, és a bátya nem egy internált katolikus pap, akkor neki az ötvös kollégium után tulajdonképpen egy egyetemi karrier nézett volna ki. Tehát nem tudta befutni azt a pályát, de egy tudósi pályára lett volna hivatva, de mégis az egykori ötfős kollégista társai próbálnak, ugye még az életéért is, még Kodály Zoltán is próbál az életéért Brustainnak közben járni, sikertelenül, de mégiscsak a családot segítik. És vannak nagyon hasonló történeteink, ahol ahol azt lehet látni, a Szobonya Zoltán egy nagyon hasonló történet, egy János Halmi jogász, három kislány marad utána, Árván és a feleség szintén kétkezi munkát kell, hogy végezzen egy gyárban, és ott, a, ott nagyon megrendítő, ahogy a eső kabátokat kell valahogy összeállítania, és mindig a gyerekesső kabátokat kapja ő meg, hogy a darabszám az nagyobb legyen. Tehát, hogy ezzel az egyszerűen nagyon fontos gesztussal segíti őt akkor ott az a környezet, meg a család segíti, és szintén nagyon tudatosan őrzik a forradalmára apa emlékét. De nagyon sok olyan történetünk van, és jellemzően elsősorban a szegényebb családok a periférián, egyébként is periférián élő családtörténetek, ahol azt látjuk, hogy a, az anya, a feleség úgy próbálja megvédeni a gyereket, hogy teljesen tobusítja az apa emlékét. Soha,
0: sehol senkinek.
1: Így van. Nem beszél róla, és ez a nem beszélés, ez a védelem. Mert nem tud megküzdeni az ellenföradal már gyilkos, amivel ugye megbélyegezték. Tehát, hogyha valaki ugye a szovjet csapatokkal harcolt, akkor az, az gyilkosságért ítélték el. Nem tud ezzel megküzdeni, és úgy próbálja meg a gyereket védeni, hogy nem beszél az apáról, vagy, vagy ami egészen mást mond. Nagyon sokszor a családok egész egyszerűen, nagyon érthető okból tabusítják 56-ot, és tabusítják a forradalmár. Apa törzhetit nagyon sokszor maga a feleség nem is pontosan tudja, hogy mit csinálta a férje, tehát nem egy brusznyai történet van a háttérben, ami mindenki számára, vagy ez az adott közösség számára egyértelmű. Sokfajta történet van, és mindegyik túlélési stratégia emberileg nagyon-nagyon érthető. De azt hiszem, hogy a brusznyai árpád ennek a tanárnak a története, a veszprémi történet, és az ő ő özvegyének a, a története, arra egy nagyon jó példa, hogy mennyi helytállás, mennyi nehézség árán lehetett egy szolidális környezettel a háttérben, egy ilyen mikrokörnyezettel a háttérben végül is túlélni és megőrizni 56 emlékét egy olyan közegben, amelyik ezt próbálta el lehetetleníteni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! Kedves hallgatóink, az emberemlékezet mai adásában Brüssznyi Árpárné honti Ilonáról beszélgettünk földvári kisrékával, akinek tetszett a műsor, keresse továbbra is az emberemlékezetet, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Köszönöm a figyelmet!